0: Evet Özgürüz Radyo Son Talide programından herkese merhabalar. Ben onur öncü Son Talide'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Özgürüz Radyoda bugünkü konumuz Avusturya Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan. Berivan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Berivan Aslan'la birlikte bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'daki dünkü saldırıları konuşacağız. Biliyorsunuz Viyana'nın Schwenendamm plaz bölgesindeki bir sinagog yakınında silahlı saldırı meydana geldi. Altı ayrı yerde düzenlendi bu saldırılar. Ee, biri saldırgan olmak üzere dört kişi hayatını kaybetti. 15 kişi ise yaralandı. Yaralılardan altısının ise durumunun kritik olduğu belirtildi. Yine Avusturya İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı polis tarafından vurulan saldırganın Irak-Şam İslam Devleti yani IŞİD sempatizanı olduğunu tespit etti söyledi. Yine İçişleri Bakanı sabah saatlerinde düzenlendiği bir basın toplantısında e, saldırganı kendisini IŞİD'e yakın hisseden radikalleşmiş bir kişi olarak tanımladı. Yine Avusturya Başbakanı Sebastian Kurzlu olayı iğrenç bir terör saldırısı olarak da, da nitelendirdi. Bu kısa özetim, özetten sonra ilk önce şunu sormak istiyorum size. Ee, öncelikle dünkü saldırıdan sonra Avusturya bugüne nasıl uyandı?
1: Avusturya ilk kez böyle bir şok yaşıyor. Çünkü daha önce Avusturya'da hiç böyle bir şey böyle bir şeyin ihtimali bile verilmedi. Ee, bu da Belki tehlikeli bir e, düşünce durumuydu diye e, düşünüyorum. Çünkü e, şiddeti her zaman yani nasıl olsa bir şey olmaz diyerek şiddet aslında tam o zamanları daha çok fazla yayılıyor. Ve e, Avusturya Devleti bu konuda her zaman biraz daha geri planda kaldı. Yani e, nasıl olsa hani Fransa'da olabilir çünkü Fransa'nın tarihi Avusturya'ya göre biraz daha değişik, politik konumu biraz daha değişik da olabilir ya da Belçika'da olabilir ama bizde hiç bu ihtimali vermiyoruz denildi. Yani Avusturya, İsviçre bu tür ülkeler aşağı yukarı diplomasi olarak da birbirlerinden çok yakınlar. Ve hiçbir zaman böyle bir e, vahşetin yaşanmasının e, ihtimali hiçbir zaman vermediler. Bu da tabii ki e, tehlikenin zamanla ne kadar büyüdüğünü gösterdi. Yani örnek vereyim 7 e, hafta bundan önce... E, Avusturya istihbaratına bir tane adam geldi ve siyasi bir suikast düzenlemek istediğini söyledi. Yani hani bir şekilde bir Avusturyalı siyasetçi yani beni öldürmekle görevlendirdiğini söyledi. Evet. Ve ilk etapta örneğin bu olayla ilgili hiç kimse bu olay inanmak istemedi. Yani niye kimse niye birileri Avusturya'da kaos yaratmak istesin ki denildi. Yani siyasi olarak büyük bir sıkıntı çekiyoruz çünkü Avrupalı hala Avrupa'nın eski barışçıl ve huzur içerisinde olduğunu düşünüyor ama artık global bir dünyada yaşıyoruz. Ve artık radikal İslamcılar Avrupa'da cirit atıyor ve artık faşistler Avrupa'da cirit atıyor ve bu tür konuların daha fazla gündeme getirilmesinden yanayım açıkçası.
0: Evet aslında baktığımız zaman son haftalarda özellikle de bu iki haftalık süreçte Avrupa'da buna benzer çok saldırı yaşandı. Fransa başta olmak üzere birçok yerinde işte silahlı saldırı, bıçaklı saldırı vesaire çok olmaya başladı ve dünkü örnekte son örnek aslında Viyana'da gerçekleşti. E, bu saldırıların arkasında kimin olduğunu düşünebiliyorsunuz Avusturya kamuoyu bu konu hakkında ne düşünüyor? E, Radikal İslam sizin de belirttiğiniz gibi aslında... O hücreleri harekete geçmiş aslında. Bu kadar çok saldırının olması bu yorumları da ortaya çıkarıyor. Ne söylemek istersiniz saldırının arka planı hakkında?
1: Yani bilekis son yılları İŞİD'in tamamen ortadan kaldırıldığına inanılıyor. Ki bence bu tamamen yanlış bir siyasi düşünce. Ha, uh-huh. ilki, belki zayıflayabilir fakat şu an kendisini geri çekmiş bir durumda. Ve bu diğer radikal gruplar içerisine aynı içerisinde aynı şey geçerli. Yani bilekiz Türkiye'deki AKP hükümetinin, AKP rejiminin şu anda bu kadar çok saldırgan olmasının nedeni aslında gittikçe bir güç kaybına uğradığının göstergesidir. Bu kadar çok agresif bir şekilde politika yapmasının sebebi aslında güç kayba uğraması demektir. Ama rejimler aslında bu noktada daha çok tehlikeli olmaya başlıyor. Bence Avrupa siyaseti biraz daha Bu farkı göz ardı ediyor. Yani bu demektir ki bu radikal gruplar Avrupa'da kendi güçlerini göstermek için belirli saldırılara belirli saldırılar planlayacaklardır. Belki fiziki saldırı değil ama psikoloji saldırı olacaktır. Yani Avrupa'da birçok muhalif kökenli insanlar ya da muhalif Müslümanlar son yılları gittikçe radikal İslamcıların hedefleri haline geldiler. Laikler gittikçe radikal İslamcıların hedefleri haline geldiler. Yani insanların evet. can güvenceleri yok. Ve bu olay şimdiye kadar Avrupa tarafından ya bunlar işte Müslümanların, Orta kendi aralarında yaşadıkları sorun olarak görüldü. Bunu tabii ki belirli sağ populizme dayalı. Hani her zaman göçmenleri kendi kimliklerinden görmedikleri için ve kendi vatandaşları gibi görmediklerinden kaynaklı. Ve siyasi olarak aslında buraya yeni bir Tartışma empoze etmeliyiz. Yani can güvenliği ise hepimizin can güvenliği söz konusu. Ve güç kaybına uğrayan rejimlerin daha çok fazla mercek altına tutulması gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki bu saldırılar tersten de İslamofobiyi güçlendiriyor. Ben en azından öyle düşünüyorum. Siz ne evet. söylemediniz?
1: Yani her, her radikal saldırı, her terör saldırısı maalesef Avrupa'daki ve Avusturya'daki subpopulist kesimleri daha çok fazla güçlendirdi. Yani günün sonunda radikal İslamcılar güçlendi ve günün sonunda ırkçı Avrupalılar güçlendi ve mağdur kalan bilakis ilk etaptan göçmenler oldu, Avrupa'da yaşayan bütün Orta Doğu'dan gelen halklar oldu. Ve bu da tabii ki bir kriz dönemi. Beni rahatsız eden noktalardan bir tanesi de bunu söylemek istiyorum. Yani, Müslüman kitleden herkes e, şu an şeyden şikayetçi. Ya niye işte karikatür kavgası var. Yani radikal İslamcıların e, fiziki eylem uygulamaları ve e, şimdiye kadar onlarca insan katletmedileri onları bu kadar rahatsız etmiyor. Ama Erdoğan karikatürün yapılması onları rahatsız ediyor. Aslında üzücü olan taraf bu yani. Bu zihniyet bu noktada olduğu müddetçe bence e, ilerleyemeyeceğiz yani toplum olarak ilerleyemeyeceğiz ve bunu bu, bu bende daha çok fazla kaygı yaratıyor.
0: Evet aslında son derece haklısınız bu konu hakkında. E, peki bu, bugünden sonra yani siz de belirttiniz Avusturya aslında böyle bir şey hiç beklemiyordu. Ee, ve bir anda biz dün sosyal medyadan bunları takip edebildik aslında Türkiyeli yurttaşlar olarak ee, ciddi bir saldırı, inanılmaz bir durum var ortada. Peki bugünden sonra Avusturya nasıl önlemler alacak, ee, böyle bir politikası nasıl olacak acaba?
1: Avusturya diğer ülkelerden ayrı bir tane yani belli bir devlet konstrüktörü var. Bu da işte Avusturya'nın nötral bir ülke olması ve aslında her zaman silahlı Yani militer e, eylemlerden her zaman uzak durması, yani hı hı. bunu Orta Doğu gördük, ee, Avusturya'nın hiçbir şekilde rol oynamaması. Nötral bir ülke olduğu için tabii ki kapasitelerini e, zorlama e, yönüne ge- geliyor. Çünkü e, maalesef Avustralya'nın o kadar güçlü bir askeri gücü yok yani. İstihbari gücü belki bu son yıllara yeni yeni gelişmeye başlıyor ki bu da daha bir başlangıç diye düşünüyorum. Neticede eylem biçimi biraz daha farklı yani kendini patlatan insanlarla karşılaşıyorlar. Ve bu evet. Avrupalı istihbaratçı için, Avrupalı bir polis için çok yeni bir dimansiyon, çok yeni bir şiddet metodu. Ve elbette daha fazla... Kontroller olacaktır ama bu kontroller tabii ki bizim de özgürlüklerimizi kısıtlamaması gerekir diye düşünüyorum. Yani daha çok fazla güvenlik istiyoruz diye şu an herkesin özel hayatı mercek altına alınacak ve bütün özgürlüklerimiz kısıtlanacak diye böyle bir şeyi kesinlikle izin vermememiz lazım. Çünkü bu özgürlükler için nice bedeller ödendi evet. ve bir İslami saldırı bile bu özgürlükleri elimizden almaması gerekiyor.
0: Peki son olarak size şunu sormak istiyorum. Siz dün sosyal medyadan da açıklamalar yaptınız. O görüntülerin paylaşılmaması yönünde Avusturya polisi de resmi hesabından aslında görüntülerin paylaşılmamasını istiyor. Son olarak bununla ilgili ne söylemek istersiniz? En azından bizi izleyen Türkiye'deki yurttaşlar için.
1: Yani radikal İslamizmin aslında istediği budur yani. Hani insanları... E- İnsanları korkutmak, bir korku politikası yaymak. Bunu aslında Rojava e, Savaşı'nı da gördük. Yani insanların kafalarını kesmekle bu videoları dünyaya yaymakla aslında korku yarattılar. Yani işit aslında en büyük e, başarısı bu videoları yaymakla ve işgal ettikleri köyleri gitmeden önce o insanlar o köyleri terk etmişlerdi korkularını. O videoları gören herkes kaçışıyor da. Ve işit Bu medya politikasıyla korkunç bir, efektif bir politika yaptığını inanıyorum. Ve bu sebepten ötürü ben işte sosyal medyada da bu duyarlılığın gelmesinden yanayım. Yani bu duyarlılığın artık Türkiye toplumu içerisinde de olmasından yanayım. Bunun birçok nedenleri var tabii ki. Birincisi güvenlik nedeni. Yani aramalar daha sürüyor. Yani mümkünse lütfen sadece işte polislerin resmini falan yayınlamak olay değil. Lütfen onların propagandası da dahil olmayın. Lütfen onların propagandalarını desteklemeyin ve yaymayın. Onların yaptığı şiddeti meşrulaştırmayın. Örneğin ben bu teröristlerin isimlerinin bile yayılmasından yana değilim. Çünkü Breivik gibi Breivik gibi isimleri, yani Breivik biliyorsunuz sağlıkçı... Sal- sal- sal- Norveçli bir katil diyorum. Yani bu katilin ismi bile bizim aklımızda kalması korkunç diye düşünüyorum. Yani onları daha çok fazla meşrulaştırmayalım. Onlara daha çok fazla istedikleri şehit mertebesi oturtturmayalım. Bunlar insanlık tarihinde gelmiş geçmiş en büyük katiller olarak unutulmalı. İsimsizler olarak unutulmalı. Ve ikinci dimensiyon ise tam- tamamen hümanist ve insani bir dimensiyon. Yani daha herhangi bir açıklama yapılmadan işte sokakta kurşuna uğramış, kurşun tarafından öldürülmüş bir yayanın videosu yayınlandı dün gece sosyal medyalardan. Evet. Ve kişi bizim da bizim da ya da işte bizim arkadaşımızla olabilirdi. Yani olayın bu tarafına düşünmek lazım diye düşünüyorum. Bu konuda sosyal medya kullanıcılarının daha fazla e, duyarlılık göstermelerini istiyorum. Yani sadece sosyal medya üzerinde değil, gazetecilerine ve medya organlarında bu konuda biraz daha duyarlı davranmaları lazım. Yani ilk etapta onların ne propagandalarını desteklemek, ne desteklemek lazım ne onların yaptıkları bu cinayetleri meşrulaştırmakla lazım.
0: Evet son derece haklısınız bu konuda. Daha dikkatli paylaşımlar aslında yapılmalı bu konu hakkında. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için Berivan Hanım. Bizi kırmadınız. Evet Berivan Aslan'la birlikteydik Avusturya'da Yeşiller Partisi Milletvekili. Berivan Aslan bugün son talihinde de konuğumuzdu. Avusturya'daki saldırıları konuştuk. Evet Berivan Aslan özetlemek gerekirse aslında IŞİD'in ki Avusturyalı yetkililer saldırının altında IŞİD'in olduğunu belirttiler. En azından saldırganların IŞİD sempatizanı olduğunu belirttiler. Aslında IŞİD'in... Toprak bütünlüğü olarak olmadığını ama Avrupa'daki birçok hücresinin de harekete geçtiğini e, Özgürüz Radyo aracılığıyla e, Berivan Aslan belirtti. Tekrar etmek gerekirse e, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Palat bölgesindeki bir sinagog yakınında dün saldırı gerçekleşti. Aslında 6 ayrı yerde bu saldırılar gerçekleşti. Bir saldırgan polis tarafından öldürülürken 3 kişi de maalesef hayatını kaybetti orada ve 15 kişi yaralandı. En son bu yayını yaparken de 6 kişinin, dur, 7 kişinin durumu da e- kritikti. Bununla ilgili Avusturya İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bu saldırının arkasında IŞİD'in olduğunu belirtti. Yine Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da inanç bir terör saldırısı olarak niteledi. Ve e- son olarak da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da biliyorsunuz Fransa'da Özellikle son iki haftadır radikal, radikal İslamcı saldırılarla e, uğraşmakta. Nis, nice, Avignon, Lyon birçok yerde radikal İslamcı e, militanların e, Fransız halkına yönelik, polisine yönelik saldırıları da mevcuttu. Macron da bu konuyla ilgili e, bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından, Twitter hesabı üzerinden her türlü e, İslami teröre karşı Avusturya'nın yanında olacağız diye belirtti Emmanuel Macron'da. Evet bugündük son talihlinin sonuna geldik. Yarın başka bir bölümde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.